0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkun und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute im Podcast zu Gast Ehrenmitglied Jonathan Neuscheler und wir sprechen heute ein bisschen auch wieder über eine einzelne Aktie, nämlich Starbucks. Aber wir sprechen auch noch über eine interessante kleine Studie, die die Konsorsbank gemacht hat zu Depotkunden und welche zehn Aktien am häufigsten im Depot von deutschen Kunden sind. Und wir sprechen dann als Vergleich von diesen zehn Aktien auch über den Qualitätsscore, den Jonathan selbst erfunden hat, um eben Aktien zu bewerten. und Warum er der Überzeugung ist, dass eben die zehn häufigsten Aktien, die in den Depots der Deutschen liegen, nicht zu den Aktien gehören, die das beste Rendite-Risiko-Verhältnis haben. Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeblock und zwar immer dann, wenn Jonathan auch hier im Podcast ist, mache ich sehr, sehr, sehr herzlich gerne für sein Startup alle Aktienwerbung. Alle Aktien Premium ist dabei eine Online-Plattform, auf der es hochqualitative und optisch ansprechende Aktienanalysen gibt, die man sich auch als Download im Podcast runterladen kann, um sie unterwegs zu konsumieren. Und ihr könnt, wenn ihr auf alleaktien.de slash kolja geht, dann einen ganzen Monat lang kostenlos alle Premium-Analysen durchchecken und für eure eigene Aktienbewertungen integrieren, ihr könnt euch alles downloaden und nur wenn ihr dann zufrieden seid und weitermachen wollt, werdet ihr dafür monatlich auch Geld bezahlen. Und ganz interessant ist es vielleicht jetzt, weil Jonathan gestern eine Starbucks-Analyse hochgeladen hat und auch den inneren Wert und so weiter von Starbucks errechnet hat. Und ich werde heute aber im Podcast mal darlegen, warum ich Starbucks leider verkaufen werde. Aber springen wir jetzt direkt in die Episode rein. Wie gesagt, auf alleaktien.de slash kolja kannst du dich gerne mal anmelden und den kostenlosen Testmonat mitnutzen, um auch bei Starbucks besser informiert zu sein und natürlich noch bei vielen anderen Aktien. Und wir fangen jetzt direkt mit dem Gespräch. Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf im Podcast. Lieber Jonathan, ich hoffe, es geht dir gut. Du warst gerade noch trainieren.
1: Genau, so schaut's aus. Mir geht super und ich hoffe, dir geht's auch gut in Mallorca. Bei dir ist es ja schon wieder schön sonnig. Wir haben hier jetzt noch mal die letzten zwei Regenfronten. Und dann soll es hier, glaube ich, auch schöner werden, sommerlicher werden. Und dann lockt mich natürlich auch schon wieder der Starbucks mit äh, dem Eistee. Und <lacht> ja, jetzt hat auch bei mir ganz in der Gegend äh, Nigelnagel 9 Starbucks aufgemacht am Freitag. Habe ich gleich mal vorbeigeschaut, wie voll es denn da auch war. Ähm, ob der Trend noch intakt ist und ich kann nur bestätigen, bei dem Unternehmen läuft es besser als je zuvor, wenn gleich äh, dieser Besuch in in der Outlet City Metzing natürlich auch nicht repräsentativ ist für ein Unternehmen mit mittlerweile 30.000 Läden. Heute wollten wir ja über über drei Dinge sprechen, zum einen ein bisschen über den Mhm den typischen Privatanleger, den es natürlich an sich nicht gibt, aber es gibt jetzt eine super spannende neue Auswertung, welche zehn Aktien äh, am häufigsten in den Privatanlegerdepots der Consorsbank vertreten sind. Die können wir uns mal anschauen und analysieren, ob die zehn häufigsten Aktien eigentlich gut, äh, eine gute Wahl sind. Und dann können wir heute darüber sprechen, worauf Buffett achtet, wenn er Aktien kauft in Zeit Portfolio. Und im Anschluss noch ein bisschen über den alle Aktienqualitätsscore sprechen. Und dann würde ich sagen, können wir ja auch direkt starten mit dem ersten Punkt. Hast du die Statistik bei dir auch offen, Kolja?
0: Ja, ja also ich habe sie auf jeden Fall geöffnet. Und das ist eine echt eine interessante Auswertung, weil Starbucks ist da zum Beispiel nicht dabei. <lacht> <lacht> Und man sieht halt hier, also wenn man so die ersten nicht nur zehn Unternehmen sich anschaut, sondern die ersten 30 Unternehmen, die ja da auch äh, analysiert wurden, dann sieht man halt, dass äh, ja schon ein ziemlich krasser Home-Bias besteht, ja.
1: Ja. Also wir wir können ja mal ganz kurz in aller Schnelle sagen, welche zehn Unternehmen die beliebtesten sind. Ähm, Nummer eins, Deutsche Telekom AG, verwundert glaube ich kaum, war mal die Volksaktie, liegt noch in vielen Depots seitdem. Dann auf der zwei, Daimler AG, schon wieder ein DAX-Wert, schon wieder ein großes Unternehmen. Nummer drei, Deutsche Bank AG, auch nicht gut gelaufen, ja, wenn man das längerfristig im Depot hat, Nummer vier, BASF. Insgesamt meiner Meinung nach durchaus ein solides Unternehmen, was auch ähm, viel Gewinn erwirtschaftet. Dann die Allianz auf der 5, auf der 6 folgt die Siemens. Das sind so die Schwergewichte im DAX, ja, ähm, alles natürlich auch die Economy, völlig klar. Auf der 7, Commerzbank, schon wieder eine Bank, schon wieder grauenhaft gelaufen. Auf der 8, äh, mit E.ON, ähm, einer der großen deutschen Energieversorger. Und jetzt auf der 9, endlich die SAP. Ich glaube, das ähm, wertvollste Unternehmen im DAX, wenn es jetzt nicht die Bayer ist, ähm, aber die ist ja stark gefallen, also wird es wahrscheinlich die SAP sein. Das ist ein super Unternehmen, was gesund ist, was wächst. Und auf der 10 noch, das, äh, ja... Short, Short-Seller Starling mit der Wirecard AG. Ähm, das sind jetzt alle alle zehn die beliebtesten Aktien, sprich die sind am häufigsten in den Privatanlegerdepots depots Co- der Kostas Bank vertreten und das ist halt insofern für mich interessant zu sehen, als dass sich hier halt bestätigt, dass der der typische Privatanleger, was jetzt nicht auf jeden Einzelnen zutrifft, eben diesen extremen Home-Bias hat. Er kauft nur, was im eigenen Land notiert ist und er kauft auch die größten Unternehmen und er kauft vor allen Dingen, und das finde ich ein bisschen schade, Unternehmen, die ähm, derzeit sehr tief stehen, wenn man nur den Kurs anschaut, ja, also zum Beispiel Daimler, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter und so fort, E.O.N., das sind, und auch Deutsche Telekom, das sind ja alles Unternehmen, die teilweise 50 Prozent, 75 Prozent oder sogar 90 Prozent unter dem Höchstkurs notieren. Da kann man jetzt natürlich im ersten Moment denken, ja super, die sind gerade günstig. Aber das kann eben auch ein ganz großer Trugschluss sein, denn wenn man sich an diesen Unternehmen beteiligt, dann beteiligt man sich ja an deren zukünftigen Erträgen und der tiefe Kurs kann auch einfach ein Ausdruck davon sein, dass hier eben in Zukunft kaum noch Erträge zu erwarten sind und deshalb kann es sogar Mhm. sein, dass man hier sogenannte Depotleichen dann über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg durch sein Depot mitschleift und das zerstört am Schluss die Rendite das erhöht auch das Risiko, wenn man eben dann am Schluss von der Gesetzgebung oder der wirtschaftlichen Entwicklung in einem einzigen Land, in dem Fall von Deutschland, extrem abhängig ist. Und ähm, ja, man verpasst auch einfach die Chancen, die sich in anderen Märkten ergeben. Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt eine schlechte Wahl sein muss. kann auch gut sein, dass sich einige von den Unternehmen wieder erholen. Ja, Gerade zum Beispiel SAP ist ja ein äußerst gesundes Unternehmen, was jedes Jahr neue Rekordstände bei Umsatz, operativen Ertrag, Dividende und so weiter erzielt, Allianz ist auch sehr gesund aufgestellt, das gleiche gilt für BSF. und auch die Deutsche Telekom, die erscheint mir insgesamt gut geführt, aber es sind eben alles Unternehmen, die schon sehr groß sind, mit Ausnahme von SAP sehr alt sind und die durchaus alle ihr Problem haben, Ja, was halt einfach dann auch dazu führt, dass dann die Renditen in diesen Depots geringer sind, zum Beispiel, was, was mir einfach auch noch aufgefallen ist, Diese Unternehmen haben halt auch eine sehr schlechte Kapitalallokation. Das heißt, ähm, also das ist jetzt für gesprochen und trifft nicht auf jedes Unternehmen zu, vor allen Dingen nicht auf SAP, aber gerade die Deutsche Bank oder Commerzbank, die haben einfach keine Möglichkeit, das Kapital, das sie im Unternehmen haben, rentabel anzulegen. Und deshalb verzinst sich das Eigenkapital in diesen Unternehmen überhaupt nicht mehr. Warum haben sie keine Möglichkeit? Es gibt einen extrem hohen Wettbewerb. Mario Draghi mit den Nullzinsen deckelt sozusagen die Ertragsperspektiven. Sie haben keinerlei, ähm, der BWL würde jetzt sagen, USP, also sie, sie sind einfach nicht herausragend im Wettbewerb. Jede Dienstleistung, die die Commerzbank anbietet, kann ich auch bei einer anderen Bank bekommen. Sie sind im harten Preiskampf und das alles in Summe führt einfach dazu, jetzt mal auf diese beiden Bankunternehmen, die an den Top, Sin, Top Ten sind bezogen, dass am Schluss diese Unternehmen, ich spreche jetzt nicht von der Aktie, sondern von den Unternehmen, dass diese einfach keine Renditen auf das auf ihr Kapital erwirtschaften können und wenn man nichts verdient, kann man auch nichts ausschütten und so weiter und so fort. Und deshalb ist es einfach ja ein, ein, ein Unternehmen, was oder die beiden Unternehmen haben einfach sehr schlechte Zukunftsperspektiven, ihnen fehlt Eigenkapital, sie sind im internationalen Vergleich relativ gut unbedeutend, sie sind dazu noch zyklisch, hängen also von der Konjunktur ab und so weiter und so fort und das ist halt einfach eine, eine Lage, die langfristig dann sehr gefährlich sein kann. Wenn wir jetzt mal das Ganze vergleichen mit ähm, dem Warren Buffett und Berkshire Hathaway, wo, wo du ja mit mir schon zweimal auch die Hauptversammlung besucht hast, dann mhm. kann man mit Sicherheit ganz viele Dinge kritisieren, dass er älter wird, von Technologie nicht so viel versteht, dass er auch schon Fehler gemacht hat, völlig klar, wie wir alle. Aber man muss dem guten dem Buffett eine Sache auch zugute halten. Und das ist, dass unter all seinen Akquisitionen und Käufen fast keine daneben gegangen ist. Und das ist diese hohe Trefferquote. Wenn er 100 Mal auf eine Zielscheibe schießt, trifft er 95 bis 99 Mal. Und das gelingt so fast keinem anderen Investor. Und das ist jetzt doch die Frage, warum hat der durchschnittliche Privatanleger ja was sicherlich auf ganz viele Zuhörer von diesem Podcast nicht zutrifft, aber warum hat der durchschnittliche Privatanleger Deutschland praktisch all diese Fehler wie Homebias, Unternehmen, die immer weiter absinken und so weiter im Depot und Buffett hat von, von 100 Schüssen 95 bis 99 Treffer. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Und wenn ich dann halt mir die offiziellen Akquisitionskriterien anschaue, die er ja jährlich in seinem Geschäftsbericht veröffentlicht, dann fällt mir eben, fallen mir eben ein paar Punkte auf und die möchte ich jetzt mitgeben, mhm. damit ähm, ja, du ja. als Zuhörer einfach auch ein bisschen davon was lernen kannst. Also das Erste, er achtet darauf, dass er nur große Unternehmen kauft. Okay, das ist jetzt mal irrelevant. Er hat halt viel Kapital, das muss er verteilen. Das Zweite, jetzt wird spannend. Da sagt er, demonstrated consistent earning power. Das heißt, ihm geht es nicht um zukünftige Projektionen oder um irgendeinen Turnaround, sondern er will bei seinen Akquisitionen sehen, dass sie seit Jahren bewiesen haben, dass sie Geld verdienen können. Egal wie die Wirtschaftslage ist, egal wie das Wirtschaftswachstum ist, egal wie, Na, du kennst ja die ganzen Ausreden, in der Modebranche ist es immer das Wetter, in, in der anderen Branche ist es die Konjunktur ja. und so weiter und so fort. Er sagt einfach, ich will, dass die Unternehmen ihr Geld verdienen, egal was da draußen los ist. Und das ist einfach schon mal ein super wichtiger Punkt, den man sich bei all seinen Investitionen vor die Augen führen sollte und prüfen sollte. Und ich glaube, dann kann man zu einem erfolgreicheren Aktionär werden. Der nächste Punkt, den er definiert hat, ist eben, dass diese Geschäfte hohe Renditen auf, auf das Eigenkapital ähm, erzielen. Und dass es eben, die, die quantitative Aussage von einem Burggraben, also ein Unternehmen kann nur dann eine Menge Geld verdienen und Geld schaufeln, wenn es irgendwas besser macht als die Konkurrenz. Und das ist dann eben wieder dieser Burggraben. Und deshalb kann es auf die Herstellungskosten noch einen fetten Preis, Gewinn draufschlagen. Und dieser Gewinn bleibt dann für die Aktionäre übrig. Also hohe Ertragskraft, hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital. Dann die nächsten Kriterien, der Management muss vorhanden sein. Klar, das möchte er nicht selber machen. Und das Business muss für ihn verständlich sein, Sonst kauft das nicht. Das ist auch wichtig. Nur dann zuschlagen, wenn man es auch wirklich versteht. Wenn man jetzt diese Kriterien einfach mal sich vor die Augen führt, das ha- habe ich zusammen mit dem Michael Jakob für alle Aktien getan und versucht, aus diesem Kriterienkatalog, wie auch aus seinem restlichen Geschäftsbericht, einfach eine Checkliste zu erstellen, die komplett objektiv ist. Mhm. Dann kommt man eben bei dem alle Aktienqualitätskurs raus. Das haben, haben wir beide versucht und haben das dann im Anschluss auch getestet, ob diese Aktien mit einem besonders hohen Punktestand auch im, im Nachhinein eine besonders hohe Rendite erbracht hätten. Und ja, dann würde ich sagen, äh, hast du noch irgendwelche Fragen zu den Akquisitionskriterien oder Bemerkungen von Buffett?
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass also gerade, gerade dieser Aspekt, von diesen großen Unternehmen, den du am Anfang genannt hast, der ist ist natürlich äh, dessen geschuldet, dass er halt ein bisschen mehr Geld zu investieren hat, als jetzt ein normaler Privatanleger und dass gerade wir Privatanleger äh, aber den großen Vorteil haben eben, dass wir nicht äh, nur in große Unternehmen investieren müssen, weil wir eben nicht unseren Aktionären jedes Jahr Rechenschaft dafür abgeben müssen, warum irgendwie 100 Milliarden äh, im Konto sitzt ja, und nicht arbeitet für uns. Und das bedeutet eben, wir können eben auch kleinere äh, Kuchen backen und uns auf kleine Unternehmen konzentrieren, die eben noch wesentlich mehr Wachstumschancen haben, als jetzt äh, zum Beispiel viele von diesen zehn ersten Unternehmen, die halt im, im, in in dieser Studie dort, oder Beobachtung von den Konsorskunden kunden halt äh, im Depot waren. ja Und davon mal ganz abgesehen, dass das natürlich auch was die Diversifikation angeht, ich meine, da waren halt zwei Banken dabei, dann waren halt äh, alle anderen, waren DAX-Konzerne sowieso, also Commerzbank ist ja, glaube ich, nicht mehr im DAX, aber sozusagen, also du machst halt immer nur die Rendite des DAX, ja. du hast also nicht nur schlechtere Diversifikation, weil du zum Beispiel nicht, den MSCI World oder den MDAX oder die Schwellenländer mit dabei hast, sondern du hast auch noch schlechtere Rendite, also du hast sozusagen das Maximale an an, an schlechten Aktien und man müsste natürlich auf der anderen Seite auch fragen, ist es vielleicht einfach nur deswegen, weil, weil die so viele Depotleichen haben, dass die Leute halt noch so zwei, drei Aktien von der Commerzbank ja. irgendwo mit drin liegen haben, aber die Gewichtung wäre natürlich auch noch interessant zu wissen, ja.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also weil zum ja.
0: Beispiel auf Platz, 11. auf Platz 11 ist ja zum Beispiel auch Apple gewesen und dann auf Platz 15 Amazon und da wäre es jetzt interessant zu wissen, okay, wie ist denn das Verhältnis in den Depots der Leute zwischen Apple und und, und und Telekom zum Beispiel?
1: Ja, völlig richtig und in der Studie wurde nur untersucht, in wie vielen Depots ist Aktie A, ist Aktie B und nicht mit welcher Höhe ist das jeweilige Unternehmen in den Depots gewichtet. Das heißt, wie bei bei jeder Studie, gibt es natürlich immer einen Interpretationsspielraum und man sollte ja nur glauben, wenn man sie selbst gefälscht hat, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, dennoch einfach mal spannend so zu sehen, was andere Privatanleger eigentlich in ihrem Depot drin haben. Und ähm, man kann das ja auch selbst viel besser machen, indem man einfach ein paar wenige Grundregeln beachtet. Wie zum Beispiel auch... äh, auch mal ins nächste Dorf zu fahren und nicht nur vor der eigenen Haustür zu investieren und ähm, außerdem, wie du auch schon gesagt hast, auch kleinere Unternehmen zu kaufen, die noch ein viel größeres Wachstumspotenzial haben und dann natürlich eben auch so ein bisschen sich am erfolgreichsten Investor der Welt orientieren. Man muss sie nicht eins zu eins kopieren, davon halte ich gar nichts, aber man kann ja einfach mal ja. das ein bisschen durchlesen, sich durch den Kopf führen und daraus vielleicht auch persönliche Investitionskriterien ableiten. Das haben wir bei alle Aktien gemacht, indem wir uns an alle Aktien erstellt haben. Die Idee davon ist eben, auf einer Seite übersichtlich in zehn Sekunden aufzuzeigen, wie ein Unternehmen eigentlich so dasteht. Das Ganze ist dann eine Infografik, als Infografik konzipiert. In der Mitte sieht man die Umsatzentwicklung und die Gewinnentwicklung auf Basis der letzten zehn Jahre. Und da merkt man dann direkt, okay, ähm, verdient das Unternehmen im Laufe der Zeit immer mehr Geld, also steigt die Ertragskraft, ist die Ertragskraft konsistent oder ist das ein zyklisches Unternehmen, was durch ein Tal fährt, dann wieder einen Peak hat, dann wieder durch ein Tal fährt. Das alles sieht man halt auf den ersten Blick und dadurch ist es meiner Meinung nach eine große Erleichterung, wenn man sich generell einfach mal in der allgemeinen Recherchephase informieren möchte über verschiedene Unternehmen, dann sieht man schon mal, wie das ganze Unternehmen eigentlich dasteht. Und äh, in diesem Score, haben wir zehn Punkte zu vergeben? Und je höher die Punktezahl ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Unternehmen um eine Qualitätsaktie handelt. Eine Qualitätsaktie habe ich so definiert, dass es ein Unternehmen ist, was eben die von uns ähm, definierten zehn Kriterien komplett erfüllt. Und jetzt kann ich gerne mal die zehn Kriterien der Reihe nach erklären. Das sind zum einen Wachstumskriterien, das heißt wir sagen, wir vergeben für ein Unternehmen nur dann einen Punkt, wenn der Umsatz in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um durchschnittlich mehr als fünf Prozent gestiegen ist. Das gleiche gilt für den operativen Gewinn und in den nächsten drei Jahren muss das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum auch bei über fünf Prozent pro Jahr liegen. Warum ist dieses Wachstum so wichtig? Weil D- d- zum Beispiel dieses KGV, was ja sehr stark beachtet wird, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, spiegelt immer nur den Kurs zum aktuellen Ertrag wieder. Wir als äh, ja. Aktionäre haben aber alle zukünftigen Erträge, ähm, an denen wir beteiligt sind und gemäß dieser 72er-Regel ist es eben so, wenn ein Unternehmen wie, wie zum Beispiel Microsoft so um die 14-15% Gewinnwachstum pro Jahr hat, verdoppelt sich ja der Ertrag alle fünf Jahre oder wenn ein Unternehmen wie McDonald's fünf Prozent Gewinnwachstum hat, dann dauert es eben 14 Jahre. Jedenfalls nach einer gewissen Zeit ist der Ertrag doppelt so hoch wie heute. Und das bedeutet, dass eigentlich in Zukunft, je länger man einen Investitionshorizont hat, desto irrelevanter wird das aktuelle Verhältnis aus Kurs zu Ertrag. Und desto relevanter wird eben, wie stark hat das Unternehmen sein Gewinn langfristig steigert. Und das tun wir eben mit den Wachstumskennziffern abbilden. Und die nächsten Kennziffern, die wir dann, für die wir dann jeweils einen Punkt vergeben, das sind Risikokennziffern. Das heißt, hier schauen wir einmal auf die Verschuldung. Steht die in einem angemessenen Verhältnis zu dem operativen Gewinn? Könnte also die gesamte Verschuldung innerhalb weniger Jahre getilgt werden? Dann gibt es einen Punkt. Und wir schauen auch darauf hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren jedes Jahr mit einem positiven Gewinn abgeschlossen und auch ist der Gewinn niemals stärker, also um mehr als 50 Prozent gegenüber dem vorherigen Rekordgewinn eingebrochen. Wenn das Unternehmen all diese Punkte erfüllt, gibt es wieder jeweils einen weiteren Punkt im Aktienqualitätscore. und dann gibt es als Abschluss noch Rentabilitätskennziffern, das heißt hier schauen wir eben wieder angelehnt an buffets Akquisitionskriterien an, wie hoch ist die Verzinsung? Verzinsung auf das Eigenkapital, also die Eigenkapitalrendite allerdings ohne Goodwill und die Rendite auf das gesamte verzinsliche Kapital, also noch die Verschuldung hinzugerechnet. Und wenn diese Werte über 15% liegen, gibt es jeweils nochmal einen Punkt und als allerletzten Punkt dann noch eine einfache Bewertung. Und zwar wird hier einfach nur geschaut, die Summe aus Free Cashflow Rendite und dem erwarteten Gewinnwachstum, das ist so ganz langfristig gesehen, die Rendite, die man pro Jahr machen kann mit einem Unternehmen, ist die über 10%. Dann gibt es noch den letzten Punkt und so kann eben jedes der Unternehmen, das wir bei alle Aktien untersuchen, äh, einen Score zwischen 0 und 10 Punkten erlangen und je höher der Score ist, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass dieses Unternehmen ein Qualitätsunternehmen ist und da wir das rein quantitativ definiert haben, im alle Aktien also nur auf Basis von objektiven Kennzahlen, keine subjektiven Eindrücke, dadurch waren wir eben auch in der Lage mal zu testen, ob ein solches System dann auch tatsächlich eine Überrendite gegenüber dem allgemeinen Index erbracht hat in der Vergangenheit oder nicht. Jetzt ist natürlich völlig klar, wenn man sich so einen einen sogenannten Backtest macht und die vergangene Entwicklung von so einem System anschaut, dann schaut man eben nur die vergangene Entwicklung an. Das heißt also nicht, dass es auch in Zukunft so kommen muss, ähm, aber es ist eben dennoch ein guter Indikator, wenn es wenigstens in der Vergangenheit schon mal zu einer Überrendite geführt hätte, ja, dann ist zwar nicht garantiert, dass es in Zukunft so kommen wird, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es dann eben schon. Und ich habe also konkret untersucht, alle Unternehmen aus der DAX-Familie, DAX, MDAX, SDAX, dax die mehr als neun Punkte von diesen zehn Punkten erfüllt haben, die gleichgewichtet in mhm. den Korb gekauft, wie hoch war die jährliche Rendite, also bei der Benchmark, war die Rendite bei 6% Prozent pro Jahr. Und wenn man jetzt sagt, alle Unternehmen, die neun oder mehr Punkte haben, die haben dann schon 12% Prozent Rendite pro Jahr eingebracht, also 6% Prozent Punkte mehr pro Jahr. Und wenn man sogar immer nur die zehn Unternehmen mit dem höchsten Score angeschaut hat, die haben sogar 16 Prozent Rendite pro Jahr eingebracht seit 2005 während die Benchmark eben 6% Prozent pro Jahr eingebracht hat. Das heißt, das war jetzt eine enorme Überrendite. Und dann habe ich doch den Gegentest gemacht, nämlich die Flock zehn Unternehmen, also die zehn Unternehmen mit dem niedrigsten aller Aktienqualitätsscore. Und die haben dann eine jährliche Rendite von Minus vier Prozent pro Jahr eingebracht. Das heißt, auch das, auch dieser Negativtest hat sozusagen positiv, ein positives Ergebnis gebracht und die These bestätigt, dass eben Qualitätsaktien langfristig zu einer höheren Rendite führen. Das ist jetzt natürlich, ähm, Gerade in diesem Podcast alles ziemlich oberflächlich, aber ich möchte dich auch nicht, also dich als Zuhörer nicht mit zu vielen Kennzahlen hier vervollfrachten und aufladen, ähm, sondern dir einfach sozusagen die die Grundüberlegung mitteilen. Und meine Message, die ich eigentlich in diesem Podcast vor allen Dingen an dich senden möchte, ist der Punkt, dass du vor dem Kauf deiner Aktien dir mal überlegen könntest, ähm, ob es für dich eigentlich relevante Kriterien gibt, die deine Unternehmen erfüllen, damit sie dein Geld verdient haben. Das ist einfach nur mal so eine Überlegung. Du musst die natürlich nicht umsetzen, die Überlegung äh, als Zuhörer. Aber du kannst dir überlegen, sind dir ein paar Punkte wichtig? Mir persönlich hilft das enorm, einfach bei der Vorfilterung, weil es gibt ja so viele Unternehmen, in die man theoretisch investieren könnte. Aber dann bei der Frage, Ja, welches Unternehmen hat jetzt eigentlich mein Geld verdient? Da habe ich mir eben ein paar Vorfilter gesetzt. Und wenn da insgesamt rauskommt, ja, das Unternehmen wächst, ist gering verschuldet, hat immer Geld verdient, sozusagen diese Buffett-Kriterien, weil es eben einen hohen Wert im aller Aktienqualitätsko hat, dann gehe ich weiter in die qualitative Analyse und das ist eben meine Strategie und an der wollte ich dich jetzt einfach mal in dem Podcast teilhaben lassen.
0: Ja, jetzt wäre es auch noch interessant äh, zu schauen, wie denn die zehn Unternehmen aus aus dem DAX äh da abschneiden in dem Score. Ja? Hast du das zufällig auch gemacht mal? Oder?
1: Ja, also ich kann dir natürlich sagen, welche Unternehmen ähm, aktuell den höchsten Punktestand haben aus Deutschland. Ähm, ich müsste jetzt nachschauen, welche, wo die jeweiligen Unternehmen stehen, aber ich kann dir schon mal sagen, wenn ich schnell nochmal auf die Statistik blättere, ähm, dahinter steht sehr schlecht da, ähm, die Deutsche Bank und Commerzbank können wir gar nicht untersuchen, weil das eine Bank ist, also die haben wir rausgenommen. Aber ähm, ja, Allianz haben wir auch rausgenommen und E.ON steht sehr schlecht da natürlich, weil der operative Ertrag in den letzten Jahren immer weiter gefallen ist. Aber was wir auch sagen können, SAP sticht auf jeden Fall heraus. SAP erreicht nämlich alle zehn Punkte. Alle Qualitätseigenschaften, die wir definiert haben, erreicht das Unternehmen und überspringt jede Hürde. Und es ist auch ein Unternehmen, was in den vergangenen Jahren den Aktionären schon eine Menge Wert eingebracht hat. Das heißt, die besten Unternehmen aus dem DAX, die kann ich dir sagen, ist einmal SAP, und dann ist es Fresenius, das Unternehmen erreicht auch alle zehn Punkte. Und übrigens auch noch ein Unternehmen, das zehn Punkte erreicht, ist die Rational AG und die Bächle AG auch.
0: Okay, aber so die, so die, so Daimler und so, die erreichen dann irgendwie eher so drei, ja, vier, genau. fünf Punkte, oder? Genau. Okay.
1: Also gerade bei Daimler oder Autowerten gibt es natürlich mehrere Probleme, weshalb die halt da massiv Punkte verlieren. Zum einen hat Daimler zum Beispiel 2009 über 2 Milliarden Euro verbrannt, also war richtig fett im Verlust drin und hat jeden Tag Geld verbrannt. Das sorgt natürlich dafür, dass so Kriterien wie ähm, Gewinnkontinuität, Drawdown und so weiter schon mal komplett gerissen werden. Dann hat halt Daimler weiterhin das Problem, dass sie, kaum Gewinnwachstum haben. Also sie sind zwar insgesamt sehr profitabel aktuell, aber sie haben schon ähnlich eh viel Gewinn vor 10 Jahren und vor 15 Jahren erzielt, wie sie heute erzielen. Das heißt, es fehlt auch noch das Wachstum, plus es fehlt die Kontinuität, plus sie haben dann wegen ihrem Leasinggeschäft eben eine Menge Verschuldung. Und wenn man das alles zusammenrechnet, gibt es halt am Schluss kaum Punkte. Und das ist halt dann aber auch eine Erkenntnis. Das heißt jetzt nicht, dass Daimler unbedingt ein schlechtes Investment sein muss. Das heißt halt in dem Fall, das wird sich bewusst sein muss, Wenn man in Daimler investiert, dann wird es in konjunkturell schwierigen Zeiten auch so sein, dass das Unternehmen eben mit einem sehr geringen Ertrag nur wirtschaften kann oder sogar einen Verlust schreibt. Und dann wird eben die Aktie möglicherweise sehr günstig sein, wie sie es auch schon 2009 war. Aber dann kann man auch mal einsteigen in so ein Unternehmen. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, mit diesem Unternehmen kann man jetzt nicht jedes Jahr mit einem steigenden Dividende und steigenden Gewinn rechnen. Wie wir ja auch jetzt gesehen haben, wo die Wirtschaft noch gut läuft, kam es ja schon zur Dividendensenkung bei Daimler jetzt in diesem Jahr. ja Das heißt, das ist jetzt halt ein Unternehmen, was durchaus seinen Charme hat. Das hat eine sehr hohe Dividendenrendite, es hat eine beliebte Marke, die bei ganz vielen Menschen auf der Welt was wert ist äh, und so weiter und so fort. Aber aus Investorensicht hat es eben halt auch erhöhte Risiken und dessen muss man sich einfach bewusst sein.
0: Ja, also ich meine, wenn man sich mal den längerfristigen Chart anguckt, dann wenn du jetzt Daimler vor 30 Jahren gekauft hast oder so, hast du jetzt nicht irgendwie ein sonderlich gutes Ergebnis. Ja, ich
1: glaube, 1% pro Jahr hätte man schon noch verdient. (lacht) Aber die, die, ja.
0: Ja, und dann die Dividende halt. Aber immerhin eine gute Anleihe wäre es gewesen sozusagen. (lacht) Aber du hast jetzt sozusagen nicht unbedingt einen einen Kursgewinn oder hast jetzt nicht eine richtig krasse Rendite irgendwie gemacht. Ja, aber ähm, ja, umso wichtiger finde ich eben, Ob man jetzt zum Beispiel den Score von euch benutzt, es gibt ja noch Piotrowski Score und und andere äh, Qualitätsscores und die aber, die auch immer mit solchen Wachstumskennzahlen eben und anderen Kennzahlen arbeiten. Und dass man halt irgendwas nimmt, finde ich schon extrem sinnvoll, vor allem auch was Verschuldung und so weiter angeht, weil ich stelle auch immer wieder fest, dass da so äh, viele Leute eben auch nicht drauf achten, vor allem, weil das ja auch wiederum eine Sache ist, die zum Beispiel im KGV ja, ja nicht erfasst wird, ja. Ähm, nur im Endeffekt so, wenn ich ein ganz niedriges KGV habe, ja, weil eben äh, der Kurs so stark so stark gesunken ist, weil die zum Beispiel so überschuldet sind, dann äh, das ist halt immer wieder das Gleiche, ne. Äh, da auf einmal wird halt TUI überall besprochen, da denke ich mir so, hey, was ist denn jetzt auf einmal an TUI so geil, und dann sehe ich so, ah, okay, sie sind halt im Kurs krass gefallen. Und schon geht's los, dass alle Leute sagen, boah, jetzt kann man jetzt TUI kaufen. Ja, ja
1: das, das Problem halt an einem Unternehmen wie TUI ist ja auch, dass sie zwar in einer guten Zeit wie jetzt durchaus Geld verdienen, weil ihre Kreuzfahrtschiffe sind ausgebucht, ihre Hotels sind ausgebucht und so weiter und so fort. Aber sie haben halt einfach keinen Wettbewerbsvorteil, keinen Burggraben. Wenn mal wieder die Wirtschaft nicht so gut läuft, die Leute nicht so viel Geld für Urlaub zur Verfügung haben, zum Beispiel, weil sie ihren Job verloren haben oder es keine Bonuszahlung gibt oder weil sie nicht so zuversichtlich sind ähm, oder weil es einen Terroranschlag gab und sie keine Lust haben zu verreisen, gibt ja viele möglichen Gründe, dann ähm, bekommen sie das halt voll zu spüren, weil neben TUI gibt es ja auch noch andere Anbieter von Kreuzfahrten wie zum Beispiel AIDA, uns Royal Caribbean Cruises und so, da gibt es ja viele Anbieter, es gibt auch viele Hotelanbieter und dann haben die Kunden halt die glückliche Qual der Wahl, dann sagen die Anbieter, okay, mein Hotel ist noch nicht voll, also biete ich mal 20% Rabatt, dann merkt der Nachbar, hey, der bietet 20% Rabatt, ich biete mal 30% Rabatt und dann kommen die in den Preiskampf und dieser Preiskampf ist für uns Konsumenten das Beste, was passieren kann, aber führt dazu, dass auf Seite der Unternehmen einfach, kein Geld verdient wird. Und wenn für die Aktionäre kein Geld verdient wird, kann auch nichts ausgeschüttet werden und dann weiß ich nicht, wie ein Unternehmenswert zustande kommt. Jetzt sagen natürlich ähm, alle, alle, die jetzt genau zugehört haben, berechtigterweise, auf Tui trifft das nicht ganz so zu, also zwar so ein bisschen zugespitzt, denn das Unternehmen hat in der Vergangenheit durchaus bewiesen, dass sie Geld verdienen können, auch über den Zyklus hinweg. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte ist, dass dieses Unternehmen eben dann doch sehr stark eben mit der Konkurrenz und auch der Konjunktur zu kämpfen hat und deshalb eben zum Beispiel eben alle Aktienqualitätsscore nicht so viele Punkte erreicht, ganz im Gegensatz zu Starbucks, die ich eben diese Woche analysiert habe für die Premium-Mitglieder von alle Aktien und herausgefunden habe, dass das Unternehmen alle zehn Qualitätskriterien erfüllt. Und was auch sehr spannend ist bei Starbucks ist es so, wann immer sie eine neue Filiale eröffnen in den USA oder in China, dann erwirtschaftet der Gewinn aus dieser Filiale die Investitionskosten für das Mobiliar, für die Kaffeemaschine und so weiter. Innerhalb von zwei Jahren wird das zurückgezahlt. Das heißt, Starbucks hat die Möglichkeit, eine Investition zu tätigen, die sich aus eigener Kraft nach zwei Jahren zurückzahlt. Und sobald sie zurückgezahlt Mhm. ist, fließt der Cashflow nur so in die Kassen von dem Unternehmen und sorgt dann natürlich dafür, dass hier eine schöne Dividende ausgeschüttet werden kann, dass Aktien zurückgekauft werden können dass noch mehr Filialen aufgemacht werden können und natürlich am Schluss dann auch dafür, dass der Aktionär eine Menge Geld verdient mit solch einem Unternehmen. Ja, das ist halt einfach eine Sache, die mir sehr gefällt und weil das Unternehmen permanent so viel Cashflow wirtschaftet, hat es es auch gar nicht nötig, viel Verschuldung zu haben und ist de facto auch fast schuldenfrei und das ist dann halt einfach eine spannende Kombination, die so auch perfekt in Buffetts Beuteschema passen würde, wenn der Preis des Unternehmens ein bisschen geringer wäre. Der ist nämlich nach 40% Prozent Kursanstieg in inner, innerhalb von 12 Monaten dann derzeit meiner Meinung nach schon ganz schön ausgereizt. Ähm, was denkst du dazu, starbucks ja gerade?
0: Ja, das ist halt immer so eine traurige Geschichte, ja, irgendwie, weil es ist einfach, ich gehe da so gerne hin und es ist so geil, auch die Dividenden dann immer zu sehen im, im Depot, aber ähm, ich glaube, ich werde mich jetzt trennen von Starbucks in der nächsten Woche schon. Ähm, ich habe es jetzt auch mir angeschaut und die Bewertung ist tatsächlich, finde ich, gemessen an dem Wachstum, was Starbucks aktuell erzielt, ähm, so hoch, dass ich mir überlege, wie wie sollen die jetzt noch mehr Rendite machen für mich, äh, wenn ich die jetzt noch weiter halte. Und da denke ich mir, okay, es war eine schöne Reise. Ich habe durchgehalten in der Zeit, wo es äh, die ganze Zeit so seitwärts bis bergab ging. Und jetzt sind die richtig schön wieder angestiegen und ich glaube, es ist für mich wieder Zeit, äh, mich zu verabschieden, weil äh, zu dem Preis aktuell halte ich die echt äh, ein bisschen für zu, zu hoch be- bewertet. Also ein bisschen ist schon leicht untertrieben. Ja.
1: An welche Kennziffer ähm, machst du man muss das ich ja immer
0: überlegen. So ein... Naja, weil man macht sich ja daran also auf das auf den gewa- erwarteten Gewinn für für fürs Jahr ähm, haben die jetzt glaube ich irgendwie so ein KGV von 25 ja. oder irgendwie so ja und äh, auf den operativen Gewinn natürlich nicht ganz so hoch aber ähm, ich glaube was war das da 2022 ja. oder so so und wenn du dir jetzt halt anguckst das ist eben <lacht> das ist eben, also ich sage ich sag dir genau, woran ich das festmache und da ist es mir auch immer vollkommen wurscht, was irgendwelche Leute sagen, von wegen so, oh, man kann die einzelnen Unternehmen von unterschiedlichen Branchen und so weiter nicht vergleichen und so, ja. Ähm, naja, das sehe ich irgendwie anders und zwar ganz anders, weil wenn ich mir dann angucke, das ist halt ähm, für, ein, für ein niedrigeres ähm, KGV, auf den erwarteten Gewinn, ja, zum Beispiel eine Facebook-Aktie gibt, ja, die äh, einen Rekord nach dem anderen im Endeffekt trotz Krisen und so weiter äh, aufstellen, was das Wachstum angeht, äh, dann denke ich mir irgendwie, hm, da kann ich irgendwie, trotz dessen, dass Facebook schon so viel mehr wert ist, äh, irgendwie noch mehr erwarten in Zukunft. Und genauso bei anderen Aktien. Und deswegen äh, bin ich da, also ich erinnere mich da immer an den Spruch äh, von Horst Lüning ja. damals, den fand ich eigentlich sehr gut, wo er gesagt hat, jede Aktie muss sich, muss ich sozusagen bei mir immer wieder erneut äh, beweisen, ne? verd- verdienen. Ja. Also muss sich immer wieder erneut beweisen bei mir, ja. Und äh, ja, deswegen wird es wahrscheinlich ein Verkauf.
1: Okay, spannend, ja. Das ist, das ist interessant, dass du das so siehst ich bin noch nicht ganz so pessimistisch, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, man muss ja immer betrachten, wo kann das Kapital sich am besten verzinsen, am besten für einen arbeiten, aber ich, ich glaube halt einfach, dass es in anderen Branchen auch höhere Risiken gibt, weil Starbucks durchaus schon eine extrem starke Marke ist, Ja, genau. und, aber deswegen natürlich völlig ja. legitim auf deiner Seite und, und meine persönliche Meinung ist halt durchaus richtig, was jetzt zum Beispiel die Chancenseite angeht, ja, da ist sozusagen das Wachstum bei Starbucks ist jetzt zwar nicht bei Null, aber durchaus halt im einstelligen Bereich auf Umsatzniveau. Also vielleicht schaffen sie sieben Prozent, vielleicht acht, vielleicht neun. Aber ein Unternehmen wie Facebook oder Alphabet schafft da durchaus mehr, völlig klar. Aber ich denke halt auch, dass ein Unternehmen wie Facebook in Zukunft auch höhere Risiken hat als ein Unternehmen wie Starbucks, das in 78 Ländern der Welt erfolgreich ist und seit Jahrzehnten beweist, dass sie Geld verdienen können. Facebook muss das erst noch beweisen, sie sind erst seit 2004 an der Börse oder gegründet und erst seit 2011 oder so an der Börse,
0: ja, ähm, genau. aber
1: klar, gut möglich, dass Facebook das beweist und wenn, wenn du der Meinung bist, dann hast du da auf jeden Fall ein besseres chance risiko verhältnis und das ist ja auch das Spannende, ähm, dass jeder Investor für sich selbst permanent entscheiden kann, wo er sein Kapital am besten investiert sieht ja? genau. und am Schluss ja. zeigt ihm die Rendite im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, aber ähm, da ist ja jeder von uns frei und äh, auf jeden Fall spannend, deine Sichtweise mal so mitzubekommen. Ja? Wie viel Rendite hast du jetzt etwa gemacht seit deiner Investition? Durchaus einiges, weil die Aktie ist ja allein in den letzten zwölf Monaten um 40% gestiegen. Ne?
0: Ja, ähm, Ja, das stimmt, aber so viel habe ich glaube ich nicht gemacht, weil Ich bin bin ja nicht am absoluten Dip jetzt eingestiegen damals, sondern ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt schon so fast drei Jahre oder so, aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal gucke, ich müsste es mal, ich kann ja in in, in mein Konto kurz direkt reinschauen bei DeGiro. Da habe ich ja hier die Wertpapiere da. Starbucks habe ich damals, äh, habe ich sogar zweimal gekauft. Und zwar. Einmal beim Kurs von 51 und einmal bei 47.
1: Und jetzt steht sie bei 70 Dollar. Also hast du, hast du jetzt Euro gekauft? Ja, wahrscheinlich. Oder Dollar damals.
0: Ich habe die. Nee, warte. Ich muss jetzt kurz. Das steht hier dann wiederum. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber im. Äh, Moment, wo habe ich sie denn? US-Dollar. Starbucks schreibt man immer noch mit S. Ja, habe ich tatsächlich in Dollar. Gekauft.
1: Ja, also dann hast du mit, mit Dividende wahrscheinlich etwa 40% Prozent verdient. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber... Nicht ganz, aber so
0: ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Jetzt kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Ähm, da darf man sich auf jeden Fall nicht sparen, beschweren. Man müsste dafür äh, 400, 400 Jahre
1: sparen mit 0,1%. Prozent
0: <lacht> <lacht> Ja, und also der Punkt ist einfach der, ähm, also... Das Unternehmen ist nach wie vor einfach toll und geil. Im Gegensatz zu vielen, vielen von diesen Unternehmen, die da in der, in den Top Ten sind, der, 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 der home anleger ähm, hat Starbucks nämlich einen Burggraben. Und das kann so, man, ich sag, man kann sogar sagen, so, der, der die Menge an, an so negativen Kommentaren über, über Starbucks, ähm, in den, in den Communities, wenn wir das besprechen, zeigt im Endeffekt, wie groß der Burggraben ist, weil das Leute sind, die sich die nicht fassen können, warum andere Leute so begeistert Geld dafür ausgeben für den Kaffee dort, ja, und die sich halt im Endeffekt nicht über Starbucks aufregen, sondern über die anderen Leute, dass ja. die das halt so cool finden. Und das zeigt halt eben, Starbucks hat einfach einen Burggraben, weil die können nun mal einfach viel Geld nehmen. Und die Leute gehen trotzdem hin. Und ähm, das ist einfach ein tolles, geiles Geschäft, aber eben nicht, und das ist halt auch immer diese Trennung, nicht jedes gute ja. Unternehmen ist halt einfach zu jedem Zeitpunkt immer auch eine gute Investition. Genauso ist halt wieder, da, ich habe ja ähm, vor einiger Zeit auch äh, einen Teil von Netflix schon verkauft. Ne? Und äh, jetzt ist die Aktie auch, äh, die, die Aktie ist jetzt äh, allein in diesem Jahr, das kracht schon wieder komplett durch die durch die decke hier im gibt es schon wieder so ein richtige so ein richtiges kursfeuerwerk im im, im Depot habe ich schon 6000 euro wieder wow. nur durch netflix wow. jetzt dieses jahr an an zu gewinnen also das ist irgendwie eine rendite von ähm, kann man hier ja auch gucken ähm, bei bei wertpapiere steht's drin haben wir hier netflix mit einer rendite dieses jahr ja von von 42 prozent schon wieder ne Und da denke ich natürlich auch schon wieder drüber nach, so, okay, vielleicht wieder so einen kleinen Anteil von Netflix wieder zu verkaufen, okay? Weil die wird bestimmt, wenn irgendwann mal wieder die die Wachstumszahlen nicht ganz so florierend aussehen äh, und nicht ganz so toll sein, äh, sind dann ähm, dann wird die auch bestimmt mal wieder ja. ein bisschen runtergeprügelt. Ja, das ist schon so häufig vorgekommen. Und das ist halt eben, äh, in meinen Augen auch hat es auch nichts mit Spekulation zu tun, ja. Weil es, das ist nach wie vor ein gutes Unternehmen, vollkommen klar. Aber jedes und noch so tolle Unternehmen kann halt eben auch, gemessen an den aktuellen Zahlen, ein bisschen zu teuer sein. Und ich habe einfach auch in der Vergangenheit schon mit solchen Sachen immer mal wieder gut gefahren, ja. Einfach so immer ein bisschen, äh, wenn es halt zu teuer wird, wieder ein bisschen raus und dann kann man es ja wieder aufsammeln, wenn mal wieder alle sagen, boah, das ist scheiße und jetzt kommt Disney und dann ja. ist Netflix sowieso pleite, so ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn Disney so ihren Streaming-Service irgendwann mal launchen sollte äh, Ende äh, Ende diesen Jahres sollte es ja zum Beispiel soweit sein, ja. Dann könnte ich mir gut vorstellen, sollte das am Anfang zum Beispiel gut aufgenommen werden, dass erstmal Netflix ordentlich okay, sinkt, ja obwohl, ja, obwohl obwohl eigentlich Genau, und das ist sozusagen ein Punkt, der jetzt aber am, anscheinend, also jetzt sieht es bei Netflix überhaupt nicht so aus, dass sich irgendwelche Anleger Sorgen darüber machen, ähm, im Gegenteil, ja, also die Aktie steigt und steigt und steigt wieder, ja, noch nicht ganz auf dem Alltime high aber so geht schon nah wieder so in die Richtung hin, ja. Und genau, aber wollte ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen eigentlich, aber ähm, ich, ich sage dann zum Beispiel mir gerade, okay, ähm, eine Aktie, die von der ich sehr überzeugt bin, ist ja auch Take-Two mhm. Interactive und das ist zum Beispiel eine Aktie, die aber jetzt im Gegensatz zu vielen anderen äh, Werten äh, ziemlich schlecht abgeschnitten hat dieses Jahr. Ja, Und dann denke ich mir, okay, dann mache ich so wie, wie äh, Beate Sander, so Hoch-Tief-Mut-Strategie, ne? also dann quasi so von von dem Unternehmen, von dem ich richtig überzeugt bin, was aber gerade vielleicht so ein bisschen gegen den Trend läuft, äh, hole ich mir dann wieder mehr, ja. Genauso wie Facebook jetzt irgendwie, als die neulich, ja, die waren ja fast, ich glaube, 110 Dollar oder 110 Euro haben die nur noch gekostet, ja. Da alle Leute, die da Facebook gekauft haben, die freuen sich jetzt halt richtig. Ja, also ich ja. finde
1: das ein, ein super Modell, dass du das jetzt gerade nochmal so so gut verständlich einfach nochmal geschildert hast. Und ich glaube, wenn man es mal eine Ebene nach oben zieht, auf eine abstraktere Ebene, dann gibt es ja dieses Modell von dem Kostulani, von dem Mann, der spazieren geht, also stetig nach vorne. Das wäre jetzt der Unternehmenswert oder die Ertragskraft des Unternehmens. Genau. Und der Aktienkurs ist dann einfach der angeleinte Hund. Mal rennt der nach vorne weg, ja, überholt das Unternehmen, weil er einfach irgendwie die Anleger gierig werden und so weiter und noch auf den Zug aufspringen und dann ist er richtig weit dem Unternehmen davon gelaufen. Klar wird eines genau. Tages das Herrchen den, den Hund oder den Aktienkurs wieder einholen, aber umgekehrt kann es halt auch mal den Fall gehen, dass der Hund einfach mal stehen bleibt oder nach hinten rennt, weil da irgendeine Katze ist, die er fressen will und dann ähm, ja kann es sein, dass man <lacht> ein richtig geiles Unternehmen mit man hoher Erwerbskraft zum absoluten Ausverkaufspreis bekommt und so muss man halt dann neben der eigentlichen Prüfung, wie entwickelt sich das Unternehmen, wie ist die Ertragskraft, wie sind die Zukunftsaussichten, hat das ein Burggraben, was wir mit dem alle aktien besprochen haben, muss man sich halt auch noch die Frage stellen, ist das Unternehmen oder was ich da gerade kaufen kann, anteilig per Aktie, ist das überhaupt sein Preis wert aktuell oder nicht? Ja Und dann kann man natürlich schauen, wenn man mehrere Unternehmen analysiert hat, welches von den die Unternehmen, bei denen ich mich auskenne, ist gerade besonders preiswert, wo der Hund praktisch gerade hinter dem Härchen ist und da ein bisschen zuschlagen oder da neu investieren, wenn man jeden Monat was investiert und umgekehrt dort, wo man jetzt sagt, hier ist gerade schon ganz, ganz viel Wachstum eingepriesen oder eingepreist, hier, dann kann man die weiter halten oder sogar ein bisschen was verkaufen, je nach Philosophie. Und ich denke, wie du, dass nach 40% Kursanstieg in einem Jahr bei Starbucks gerade eher der Hund vor, vor dem Härchen ist, aber dass es sich halt, wenn man jetzt mit 10- oder 20-jährigen Zeithorizont investiert, immer noch klar auszahlen wird und ähm, ähnlich ist es auch bei Nike, wo gerade auch die Aktie einen extremen Lauf hinter sich hat ähm, und einfach sozusagen der fundamentalen Entwicklung davon geeilt ist. Aber das bleiben trotzdem hochspannende Qualitätsunternehmen, die kontinuierlich wachsen, kaum Verschuldung haben, auch in Krisengelder wirtschaften, immer mehr Cashflow machen, immer mehr Dividende zahlen und deshalb sollte man die immer ein bisschen beobachten auf der Watchlist haben und wenn es hier mal wieder runtergeht und es mal wieder einen Dip gibt, dann da eben reingehen, so wie du das jetzt nach, nach deiner Analyse bei TIC 2 gemacht hast und dann glaube ich, kann man auch und gerade als Privatanleger langfristig ein sehr erfolgreicher Investor werden, wenn man da noch ein paar wichtige Grundsätze wie Diversifikation sowohl über Länder als auch Branchen als auch Unternehmensgrößen hinweg, wenn man darauf noch achtet und nur Kapital investiert, das man für einige Jahre nicht braucht, dann hat man, macht man, glaube ich, ziemlich viel richtig und ziemlich viel wenig falsch. Und dann kann das auch eine richtig geile Sauce werden, wenn man mal wieder ähm, die Aktien mit so hohem Gewinn verkaufen kann, wie du das jetzt gerade mit Starbucks vorhast oder auch mit Netflix.
0: Genau, Jonathan, so machen wir das. Aber da muss jeder, wie gesagt, immer seine eigene Strategie fahren. Also manche werden sicherlich auch ähm, etwas sagen, das ist mir noch zu aktiv und dann einfach ähm, ja, ich werde, macht das ein bisschen passiver, weil ich auch mehr Dividendenstrategie mache und wiederum andere, Und das muss man auch immer dazu sagen oder kann auch immer wieder auch mal falsch gehen mit so, wenn man halt sagt, okay, ähm, ich bin jetzt, jetzt zum Beispiel aus, aus einem Wert ausgestiegen ähm, und dann steigt er aber noch viel höher, ja, als Beispiel. Ne? Das ist halt bloß, dann muss man sich halt immer wieder fragen, So, äh, man muss die Kirche einfach im Dorf lassen und wenn es eine Sache gibt, über die ich mich nicht aufrege, dann rege ich mich nie auf, äh, wenn ich halt nur ein bisschen Rendite gemacht habe und nicht mehr Rendite. Also wenn ich jetzt äh, mit, 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 mit einer Aktie, wo ich, im Endeffekt durch die Dividenden alleine mir meinen kompletten Kaffeekonsum finanzieren konnte von Starbucks über zweieinhalb Jahre oder so, ich dann noch ein paar tausend Euro geschenkt bekomme, einfach weil weil viele nette Mitarbeiter auf der ganzen Welt für mich als Aktionär gearbeitet haben, ja, dann werde ich mich ganz bestimmt nicht bei denen noch beschweren danach, sondern werde einfach Danke sagen äh, und dann einfach äh, eine andere Aktie kaufen oder halt einfach warten bis bis Starbucks halt wieder ein bisschen gefallen ist und dann kann ich auch wieder einsteigen. Aber ich danke dir, Jonathan ja? und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder bei der Aktienanalyse und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao. Vielen Dank an Jonathan Neuscheler von alleraktien.de. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und ich hoffe, ihr habt nicht diesen großen home bias dass ihr also nur Aktien aus Deutschland kauft und dann auch noch nur Aktien aus dem DAX. Denkt dran, ihr seid nicht Warren Buffett, ich auch nicht. Wir müssen nicht diese riesigen Kapitalberge allokzieren. Wir können auch einfach kleinere Unternehmen in unser Portfolio Portfolio aufnehmen und natürlich auch ausländische Unternehmen. Welche Kriterien man dafür verwendet, ob man jetzt den Alle-Aktien-Score nimmt, ob man seinen eigenen Score benutzt, ob man den Piotrowski-Score nimmt, ob man die Canceling-Methode anwendet oder ob man mehr auf qualitative Faktoren setzt, so wie ich das persönlich auch mache, Das ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Darüber können wir natürlich auch sehr gerne auf der Invest dieses Jahr auf der Privatanlegermesse diskutieren und natürlich auch herzlich gerne über andere Dinge bei einem Bier oder einem kleinen Energydrink. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf alle, die dann Anfang April in Stuttgart dabei sind. Und ansonsten... ja. Hören wir uns dann schon nächste Woche zusammen mit Beate Sander zum Thema chinesische Aktien. Dürfte auch spannend werden. Ich freue mich wie immer auf euch. Bis zur nächsten Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.